0: Herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast-Format, Radio News. Der Kanal ist dafür da, dass wir im Prinzip neue Neuigkeiten für die Hochschule und rund um die Hochschule kommunizieren und ein bisschen sammeln. Und damit ich den nicht in einem Monolog verfallen, habe ich drei Gäste heute hier. Und zwar einmal die Henrike Martius von der FE. Hallo. Einmal den Anton Meyer von der Hochschulkommunikation. Hallo. Und einmal den Paul Eichelmann von als, Eichel Vertreter der Eichelbaum, oh, Entschuldigung, von, als Vertreter der Stupa. Grüß euch. Genau. Wir haben hier beim Live-Recording einen Chat, der heißt Ruleb Radio. Da könnt ihr im Prinzip während wir aufnehmen hier Fragen stellen oder auch im Nachhinein, wenn die Folge schon aufgenommen ist, irgendwie Feedback geben. Und nachdem das die erste Folge hier ist, wir haben mal ich habe immer das hier ein bisschen als erklärwehr -Folge betitelt, neben den aktuellen News ein bisschen vorstellen, was denn die Institutionen hier so, ja, die hier vertreten sind, so erzählen werden und was, für was die zuständig sind. Genau, als letztes noch die Veranstaltungen werden wir zum Schluss erzählen, also Neuigkeiten für Veranstaltungen, wenn nur das interessiert, werden wir an den Schluss setzen, da werden wir auch eine Kapitelmarke dafür setzen, damit, wenn euch der Rest nicht interessiert, ihr direkt dahinspringen springen könnt. Genau, als erstes fangen wir heute an mit der Hochschulkommunikation.
1: Anton, magst du dich
0: mal kurz ein bisschen vorstellen?
1: Gerne. Ich bin in der Hochschulkommunikation und in der Hochschulleitung, also als Referent der Hochschulleitung tätig, sozusagen auf zwei Baustellen unterwegs. Und ähm, Referent der Hochschulleitung zu sein, heißt die Hochschulleitung einfach bei verschiedenen Aufgaben oder Projekten zu unterstützen. Das ist zum Beispiel Schriftverkehr oder Kommunikation nach innen und nach außen. Das können auch einzelne Projekte sein, die zum Beispiel einen Außenstandort betreffen oder eine Fakultät oder zum Beispiel auch, was ja schon in der, in der Ferne vor uns liegt, das 100 Bestehen der Hochschule Rosenheim. Also die Hochschule an sich unter dem Namen gibt es noch keine 100 Jahre, aber das Holztechnikum, wie es angefangen hat, das wurde 1925 gegründet und 2025 haben wir halt ein großes Jubiläum. Und auch für sowas ist man als Referent der Hochschulleitung mit zuständig.
0: Genau, das heißt, du bist so ein bisschen das Sprachrohr und zu der, der Hochschulleitung auf mehreren Ebenen, sowohl auf den Campus-Ebenen als auch ein bisschen intern.
1: Habe ich es richtig verstanden? Richtig, ja, so ein unterstützendes Sprach. Ein unterstützendes Sprache,
0: genau. Dann kommen wir gleich mal zum ersten Punkt, den du uns mitgebracht hast. Und zwar gibt es Neu Neuigkeiten vom Campus Mühldorf. Und zwar ist da jemand fertig geworden. Wenn wir, sagen, wir fangen an mit dem Ende von jemandem.
1: <lacht> ja, es ist so, dass im Jahr 2017 der Studiengang Soziale Arbeit gestartet ist. Und die ersten 73 Absolventinnen und Absolventen, die eben damals gestartet sind, sind jetzt fertig geworden oder werden jetzt im Frühjahr fertig. Und die allererste ist Pauline Lemberger. Die war sozusagen die allererste, die dann wirklich sämtliche Prüfungen und vor allem auch ihre Bachelorarbeit abgegeben hat. Und ja, wir freuen uns sehr, dass wir auch hier wieder einen Studiengang etablieren konnten, der wirklich sehr erfolgreich läuft. Und ich glaube, dass in den kommenden Jahren das Interesse weiterhin sehr hoch sein wird an diesem Studiengang.
0: Ja, also der ist ja fast einzigartig, glaube ich, in Bayern, soziale Arbeit. Also er wird zumindest nicht oft angeboten. Ja,
1: und dementsprechend gefragt. Okay, das
0: ist da schön. Genau, ähm, hat die irgendwie was nur? Also gibt es dazu irgendeinen Text, den man lesen kann, oder irgendwie einen kurzen Erlebnisbericht vor ihrem Studium? Oder? Ja,
1: wir haben, wir haben auf unserer Homepage vorne ja die News und zu diesem, zu diesem Abschluss der Studentinnen und Studenten in Mühldorf gibt es auch eine News, kann man auch die Pauline mal anschauen, <lacht> wie sie ausschaut. Und ja, also. Immer wenn, wenn man aktuelle Nachrichten lesen möchte, dann geht man am besten auf unsere Homepage und da findet man eigentlich so das Wichtigste immer.
0: Okay. Wir werden äh, natürlich alle Sachen, die wir hier erwähnen, in unsere Show Notes ähm, auf dem Learning Campus verlinken. Genau, das habe ich am Anfang vergessen. Ähm, also zum Nachwählen gibt es diese Folgen immer im Learning Campus. Ähm, die dürfen wir nicht offen vertreiben. Das Nächste ist, dass wir, nachdem wir jetzt beim Abschluss waren, auch drei, drei Neustarts haben, wenn man so möchte. Was gibt es denn da Neues also für das nächste Wintersemester?
1: Also wir starten zum Wintersemester mit zwei neuen Bachelorstudiengängen. Das sind zum einen Medizintechnik und zum anderen Applied Artificial Intelligence, also Künstliche Intelligenz. Und es gibt einen neuen berufsbegleitenden Masterstudiengang, der nennt sich Circular Economy und der wird am Campus Burghausen angeboten.
0: Okay, das ist ähm, berufsbegleitend, Hast in dem Fall bachelor Bachelorstudiengang mit, um, mit einem Job nebenbei im Prinzip. Oder das ist ein Masterstudiengang. Also Masterstudiengang, Kausen. okay. Mhm. Gut, und der andere, also Applied Artificial Intelligence, wird wahrscheinlich der Informatik zugeordnet sein, vermute ich mal. Ja, ja. natürlich
1: ist der sehr informatiklastig. Ähm, wichtig ist da zu wissen, dieser Studiengang, der wird komplett in Englisch abgehalten. Mhm. Also braucht man da entsprechende Voraussetzungen. Und es ist ja nicht so, dass das Thema künstliche Intelligenz völlig neu ist hier an der TH. Also beschäftigen sich ja schon diverse Leute seit Jahren mit dem Thema. Aber mit diesem Studiengang wird das im Prinzip jetzt wirklich nochmal fokussiert und gebündelt und ganz zielgerichtet angeboten, um halt wirklich auch ein, ein neues Angebot zu schaffen, das es in der Form wirklich nur an der TH Rosenheim gibt. Einen komplett englischsprachigen Studiengang zum Thema KI.
0: Okay, das klingt ja gar nicht so uninteressant. Vielleicht finden wir ein paar Leute, die das interessiert. Genau, dann der nächste Punkt, der wird wahrscheinlich sehr viele Leute interessieren, ist, dass du uns neue Infos zu dem neuen Bau, der äh, an der Hochschule entstehen soll, mitgebracht. hast.
1: Ja, die habe ich, aber ich würde ganz gerne noch kurz was zu den beiden anderen Studiengängen sagen. Achso, Entschuldigung. Ähm, Kein Problem. Kein Problem, dass sie so zu schnell war. Also Medizintechnik, das ist ja der, der zweite Bachelorstudiengang, der startet. Das ist auch was sehr, sehr Interessantes, weil... Er vereint im Prinzip zwei Welten, zum einen Medizin und zum anderen Technik. Der Studiengang an sich ist doch sehr techniklastig. Also man darf sich jetzt da nicht vorstellen, dass das irgendwie so eine Art Medizinstudium mit etwas Technik ist, sondern es geht hier wirklich um Hightech-Medizinprodukte. Das heißt, man sollte schon ein gewisses Interesse an Zahlen und Formeln haben. Wobei man, das sage ich ganz deutlich, jetzt kein Mathe- oder Physik-Crack sein muss, um das zu studieren. Ja? Also man darf jetzt halt bloß äh, nicht irgendwie Ausschlag bekommen, wenn man Zahlen erblickt. Dann ist man in dem Studiengang schon falsch. Ähm, ich denke, was hier sehr motivierend ist, das ist einfach dieser Aspekt, dass man mit diesem Studiengang etwas lernt, wo man vielen Menschen konkret helfen kann. Also sehr viele Erfindungen der Medizintechnik erscheinen uns ja heute absolut selbstverständlich, ganz einfach angefangen beim Pflaster. Ja, aber damals, als das Pflaster auf den Markt kam, war das halt eine Revolution. Ja, und es gibt noch viele andere Beispiele dafür. Und ähm, ich denke, dass dieser, dieser Studiengang Medizintechnik, dass der sehr großes Potenzial für die Zukunft hat und dass man auch sehr gute Berufsaussichten vor allem damit hat.
0: Aber das hört sich so an, als wäre es eher ähm, also mit dem Schwerpunkt Medizin natürlich, aber eher dem Ingenieurstudiengang zugeordnet. geordnet. Ja, okay. er ist schon
1: deutlich ingenieurstechnisch geprägt. Ja, also die Medizin kommt dann eher so, ich glaube, ab dem dritten, vierten Semester mit rein, aber dann wirklich halt ähm, nicht in der Tiefe wie jetzt irgendwie in Medizin und das lernen ja, wir ja, bei weitem ja. nicht. Ja. Okay, gut. Und zum letzten Studiengang, würdest du da noch kurz was sagen? Ja, also der heißt ja, wie gesagt, Circular Economy, das bedeutet Kreislaufwirtschaft. Und äh, auch hier ist es so, dass man da sehr in die, in die Zukunft denkt, weil Kreislaufwirtschaft wird ja immer wichtiger, wenn man jetzt an, an Klimaschutz denken, an nachhaltiges Wirtschaften. Und in diesem, in diesem Studiengang werden eben Führungskräfte ausgebildet, die Unternehmen eben dahin optimieren und vor allem betriebswirtschaftlich optimieren, okay. nachhaltig zu wirtschaften. Also dieser Studiengang ist schon deutlich betriebswirtschaftlich geprägt. Mhm. Man kann ihn auch mit einem technischen Hintergrund studieren, aber dann braucht man gewisse betriebswirtschaftliche Grundlagen.
0: Okay. Ja, das klingt ja ist sehr interessant. So, jetzt kommen wir zu dem Thema, das Sie schon ein bisschen angeteasert haben, dem ähm, Technologiepark, beziehungsweise die meisten irgendwie als X-Bau
1: wahrscheinlich bekannt. Was, was gibt es da Neues? Also, neu ist, ja, wobei so ganz neu ist es ja gar nicht mehr, aber die Bogensiedlung in der Nachbarschaft zur TH ist jetzt seit ein paar Monaten wirklich komplett weg. Ja. Das heißt, es äh, gibt jetzt dieses Brachgelände, auf dem ja dann gebaut wird in den kommenden Jahren. Und der Stand derzeit ist, dass das Vergabeverfahren für die Generalplanung läuft. Das Ganze geht über das staatliche Hochbauamt Rosenheim. Es ist ja ein staatliches Bauprojekt. Und ähm, wahrscheinlich jetzt noch im Frühjahr oder spätestens im Sommer soll ähm, hier das Verfahren abgeschlossen sein, eben mal zunächst für die Generalplanung. Und ähm, über den Jahreswechsel 2022, 2023, also etwa in eineinhalb Jahren oder etwas mehr, da kommt dann die Ausschreibung für den Totalunternehmer, der das Ganze dann wirklich im Detail plant und dann auch bauen wird. Gebaut werden soll dann ab 2023 und wenn alles gut läuft, sind wir im Jahr 2026 fertig.
0: Okay, das ist zwar noch ein bisschen hin, die meisten Studenten werden es jetzt hier wahrscheinlich nicht mehr erleben, aber es ist ja schön, dass was vorangeht. Wir haben nur einen letzten Punkt, den sie mir bringt. und zwar kriegt also eine neue Außenstelle, wenn man so möchte, zu Burghausen und Mühldorf. Ist der Campus Chiemgau geplant? Äh, magst du mir kurz erzählen, was, was da
1: geplant ist und was, was man da macht? Mhm. Der Campus Chiemgau ist eine Initiative des Landkreises Traunstein, befindet sich auch in Traunstein ist jetzt im Unterschied zu, zu Mühldorf oder auch Burghausen als Außenstandorten, ist jetzt keine originäre Einrichtung der TH Rosenheim, sondern da ist auch zum Beispiel die IHK mit dabei. Ja? Also da ist die TH äh, unter einem Dach von mehreren mit okay. an Bord. Ähm, wir sind da jetzt schon seit dem vergangenen Herbst mit Seminaren und auch einem Zertifikatsprogramm aktiv. Und das Thema, was über dem Campus Chiemgau drüber steht, ist die Digitalisierung. Okay. Also alles rund um die Digitalisierung wird dort angeboten, zum Beispiel eben dieses Zertifikatsprogramm, das über zwei Semester läuft, das nennt sich Digitalisierung im Maschinenbau. Da werden jetzt die ersten äh, jetzt im Sommer dann fertig und im Herbst startet dann die zweite Auflage des Zertifikatsprogramms.
0: Okay, und das ist vor allem dann für Leute aus, aus der Industrie geplant, also als Student ist das jetzt wahrscheinlich eher, oder kann man das als Student nebenbei machen, das Zertifikat, oder? Weißt Dieses Zertifikat ist,
1: ist ähm, tatsächlich eher für Berufstätige schon gedacht, ja, die sich eben in Richtung Digitalisierung weiterbilden wollen, weil dieser Schwerpunkt immer wichtiger wird. Äh, ich denke so, ähm, es wird dann so richtig spannend, eigentlich so ab dem Jahr 2022, also nächstes Jahr, war da, soll dann wirklich der erste eigenständige Studiengang starten mit dem Titel E-Commerce. Also digitale Geschäftsmodelle okay. und das ist was, was auch sehr wichtig wird inzwischen für kleinere oder mittlere Unternehmen, die vielleicht bisher noch nicht so von der Digitalisierung profitieren konnten und die brauchen natürlich entsprechend ausgebildete Fachleute, die sie dabei unterstützen. Und ähm, ja, wie gesagt, geplant ist das Jahr 2022 und ich denke, dass es auch ganz gut aussieht, dass das klappt. Okay. Ähm,
0: als E-Commerce bezeichnet man vor allem so ähm, Webshop-Plattformen, das ist jetzt mal sehr, sehr plump.
1: <lacht> Richtig. Also, wenn man es anschaulich machen möchte, äh, Amazon, ja. Ja, okay. aber halt dann natürlich nicht so groß, sondern es schadet mittlerweile eigentlich keinem sagen wir, Vertriebsunternehmen, wenn es auch äh, digital seine Produkte anbieten ja. und verkaufen kann.
0: Okay, ja, das klingt ja. Sehr, sehr interessant. Dann sind wir erstmal mit den Punkten durch oder hast du irgendwas, was du noch gerne erwähnen möchtest? Aktuell jetzt nicht. Gut, dann vielen Dank, Paul, für die ganzen schönen Informationen, die du uns mitgebracht hast. Genau, dann gehen wir hier zum nächsten Teil. Und zwar kommen wir zum. Äh, ähm, oh, du bist der Paul. Entschuldigung. Anton, ich bin Kein nur bin sehr schlecht mit Namen. Ähm, jetzt kommt es raus. Kein Problem. <lacht> ähm, genau. Der Paul wird uns etwas vor der Stupa erzählen. Und zwar, als erstes mal möchtest du uns kurz sagen, für die Leute, die das nun vor allem durch das, das Corona ist, kriegt man ja nichts mehr mit an der Hochschule, äh, was, was die Stupa eigentlich ist und, und was die tu Stupa so macht. So macht. Genau.
2: Die ähm, Stupa, das ist äh, kurz für das studentische den, den studentischen... Verdammt, das studentische Parlament und das ist im Endeffekt die studentische Vertretung nach außen und nach innen. Also unterschiedliche Teilbereiche davon sind zum Beispiel die Hochschulpolitik, die Kommunikation, die, also die Hochschulkommunikation, dann Vernetzung und Kultur. Das ist in Semestern, wo nicht gerade Corona herrscht, halt äh, ziemlich häufig bei den Festen dabei oder eben das Hochschulkino und dann noch so ein paar äh, innerstuper-Systeme. Innere Stube-Tätigkeiten, genau. Und da haben wir eben äh, das studentische Parlament und den studentischen Rat. Und der studentische Rat ist im Endeffekt nochmal so der, der innerste Zirkel von so zehn bis zwölf Mitgliedern, ähm, je nachdem, wer gerade alles anwesend ist. Und das Parlament, das tagt alle drei Wochen ähm, und bespricht einfach so, wie ist gerade die Lage, auch zum Beispiel in den Fachschaften oder eben mit der Hochschulleitung oder wie gerade ähm, die Situation mit Corona gehandhabt wird. Und ähm, ja hält halt eben ein Rat ab und, und schaut, dass insgesamt die Aufgaben übernommen werden, die die Hochschulpolitik, äh, die die Hochschule sonst nicht übernimmt und genau, was und, ähm, halt alles Neues Also gibt.
0: neben dem, dass man jetzt ein bisschen mitkriegt, was hier so in dem, also was hier so tut in diesem Podcast, kriegt man sonst noch irgendwie Möglichkeiten irgendwie zu, also wo, über welche Kanäle kommuniziert es so, dass man über mitkriegt, was die Stupa so entscheidet oder beschließt?
2: Also wir haben jetzt noch keine, wir haben zwar... Äh, regelmäßige Treffen und, und Sitzungen, aber die werden jetzt nicht so, wir haben, wir haben keine zentrale Plattform, wo wir de, die Ergebnisse und die Pads dann jeweils hochladen. Aber insgesamt, wir haben jetzt gerade zu diesem Semester, haben wir den Discord hochgezogen. Da sind immer ähm, eine kleine Handvoll Leute drin. Ich auch zum Beispiel. Ja, der Podcast hier auch. Der Podcast auch. Und ja, den wollen wir einfach als zentrale Kommunikationsplattform nutzen, weil wir einfach die Alternativen von der Hoch äh, Hochschule sonst nicht so äh, als sinnvoll erachten, wenn es überhaupt schon welche gibt. Aber das, der Discord hat sich so als, als zentrale Kommunikationsplattform etabliert.
0: Genau. Okay, also für die, die den Podcast online hören, ähm, als Student, der kommt auf den Discord, neben dem Podcast live, können Sie da viele, viele andere Infos von der Stupa hier mitbekommen. Genau, ja. Genau, dann gehen wir so ein bisschen dazu, was denn Neues aus der Stupa gibt. Als erstes habt Sie ja im Prinzip für die Industrie- und Kontaktmesse, die ja jetzt bald stattfindet, ähm, ein kleines Anliegen an die Hochschule gebracht.
2: Genau, also das waren nicht wir direkt, aber das kam bei einer stupa dass man eben die äh, Hochschulleitung informiert, dass die das an die Professoren weitergeben, dass man uns doch bitte in der entsprechenden Woche die zwei Tage ein bisschen mehr Freiraum lässt, dass wir da auch die ähm, Messe eben besuchen können, weil das für viele ein wichtiger Vermittler ist für den späteren Lebensweg, für Arbeitgeber und so weiter. Genau, das das. War jetzt aber nur so ein kleines Anliegen nebenbei. Ansonsten, die Freischussregelung findet heuer wieder Anwendung, aber die Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungen findet trotzdem normal statt. Also wenn man jetzt, wenn die Freischussregelung nichts sagt, die regelt im Endeffekt, dass man, wenn man eine Prüfung verhaut und äh, nachschreiben müsste, dass man dafür keinen Versuch draufgehen lassen muss. Und damit kommt uns eben die Hochschule sehr entgegen für Leute, die bei den Prüfungen in welcher Form auch immer nicht ähm, teilnehmen können, sei es in Präsenz, weil sie in einer Risikogruppe sind oder sei es online, weil sie einfach nicht die Kapazitäten haben, dass man da eben Spielraum hat und, und äh, seine Prüfungs-, äh, seine Lehrzeit, Studienzeit nicht dafür opfern muss.
0: Ja, das ist vor allem auch sehr interessant für die Leute, die irgendwie BAföG beziehen, weil das sehr ja an der Regelstudienzeit orientiert.
2: Richtig. Und die wurde auch verlängert.
0: Genau. Ansonsten habt ihr noch eine Umfrage gemacht?
2: Genau, da war ich persönlich tätig. Das war jetzt in der ersten Semesterwoche vom, vom 15. bis zum 20. März. Und da haben wir im Endeffekt einfach Fragen gestellt. Wie fandet ihr das letzte Semester? Wie fandet ihr die Prüfungen? Habt ihr Anregungen und Wünsche an die Hochschulleitung und an die Professoren direkt? Und einfach, was würdet ihr euch generell fürs nächste Semester wünschen? Das wurde jetzt ausgewertet und das, die Ergebnisse wollen wir der Hochschulleitung präsentieren. Da spiele ich persönlich auch nochmal eine bedeutende Rolle, weil ich QLS-Beauftragter bin. Das steht für die Qualität der Lehre und des Studiums und da haben wir regelmäßige Sitzungen mit der Hochschulleitung und mit den Dekanen aus den einzelnen Fakultäten, wo wir einfach absprechen, wie ist die Situation in den einzelnen Fakultäten und falls wir Studenten ein Anliegen haben, können wir es einerseits an die Dekane und andererseits an die Hochschulleitung weitergeben und das ist auch meine Aufgabe.
0: Genau hier hier schon mal ein bisschen ein Teaser, dass wahrscheinlich ähm, am 25. Mai du noch mal alleine als Gast in unserem Themen-Podcast bist, wo wir dann äh, ein bisschen mehr im Detail vorstellen, was, was da der Aufgabe ist und genau. ähm, wie sich die Studenten vorstellen, dass das Studium denn sein sollte. Ja, ganz genau. Genau, als letztes haben wir hier nur ähm, einen kurzen Vermerk zu, zu die Hochschulwahlen. Also das ist im Prinzip, äh, ja, die Hochschulwahlen betreffen ja nicht nur die, die Mitarbeiter und Professoren, die gewählt werden, sondern ja durchaus die Studenten.
2: Richtig. Und da insbesondere auch den Super Und dafür haben wir jetzt einfach schon mal ein bisschen Werbung vorbereitet, die äh, den AK erneuert, Arbeitskreis. Und generell bereiten das Ganze jetzt gerade vor. Ich wurde jetzt vorhin schon vom Tobi gefragt, ob wir da noch äh, Hilfe bräuchten. Wendet euch dazu gerne an mich, falls ihr da noch zufällig Zeit überschüssig habt und falls ihr uns da helfen wollt und euch engagieren wollt. Da bin ich euch dann damit ein. Genau.
0: genau. Deine E-Mail-Adresse e oder deine Kontaktdaten werden wir dann halt in die Notes mit reinpacken für genau, denjenigen, ja. die sich da melden möchte. Genau. Dann sind wir eigentlich soweit durch mit dem, was du mir hast. <lacht> Falls es nicht noch hast. Fragen gibt. Ähm, der Chat ist relativ ruhig. Wir haben Alles klar. nicht zu so viele Zuhörer diesmal, aber egal. Wir machen das ja auch gerne für uns. <lacht> Nein, spannend. Genau. Als letztes haben wir die Henrike hier. Magst du dir einmal kurz vorstellen, was du denn tust und für was du zuständig bist?
3: Genau. Mein Name ist Enrique Martius und ich arbeite in der F&E, dass ich heute auch gerne mal ein bisschen ausführlicher vorstellen würde, weil was verbirgt sich denn hinter diesen zwei Buchstaben? Wer sind wir? Was machen wir denn den ganzen lieben langen Tag? Genau. Also F&E steht für Zentrum für Forschung, Entwicklung und Transfer. Und gerade als Student hat man ja relativ wenige Überschneidungen prinzipiell mit der F&E. Generell sind wir aber zehn administrative Mitarbeiter ähm, bei uns im Team und haben auch zwei Professoren als wissenschaftliche Leitung. Es gibt an der Hochschule den Vizepräsidenten für Forschung, Peter Niedermeyer, und wir haben noch Professor Krause als wissenschaftlicher Leiter bei uns. Und ansonsten sind wir tatsächlich ein sehr, sehr großes Team. Das heißt, die meisten wissenschaftlichen Mitarbeiter der TH Rosenheim sind an der F&E angestellt. Das heißt, wir haben etwa 75 wissenschaftliche Mitarbeiter bei uns, die in den unterschiedlichsten Bereichen forschen. Und äh, wir haben etwa 80 verschiedene Projekte, die wir pro Jahr bearbeiten. Das heißt, da deckt die TH auch ein unglaublich breites Feld ab. Ähm, wir haben im partizipativen Prozess mit den Fakultäten und mit dem Wissenschaftsausschuss ähm, fünf Bereiche definiert, in denen wir forschen. Genau, und das ist zum einen zum Beispiel die Bioökonomie und Holztechnologie. Da ist natürlich die Fakultät HTB vertreten, aber auch unser Zentrum für biobasierte Materialien, was gerade im Aufbau ähm, sich befindet. Hat
0: vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Genau, hat vielleicht der ein oder andere <lacht> gehört. Kann auch mal Folge drüber machen, vielleicht, ja. Genau,
3: und wird sicherlich auch noch bekannter. Wie gesagt, das befindet sich gerade noch im Aufbau. Dann haben wir den Bereich Bauen, Planen und Energie. Ich glaube, in den nächsten Folgen, um es kurz anzuteasern, kommt ja auch mal der Solar Decathlon genau, vorbei. Genau, eigentlich
0: nächste Woche schon sogar.
3: Perfekt, genau. Die würden <lacht> beispielsweise oder die forschen beispielsweise in diesem Bereich. Dann haben wir den Bereich Gesundheit, sozialer Wandel und Wohlergehen. Das heißt, da ist vor allen Dingen Campus Mühldorf, aber auch die Gesundheits- und Sozialwissenschaftliche Fakultät stark mhm. vertreten. Wir haben Produkte und Produktion. Und äh, die digitale Transformation als letzten Forschungsbereich. Die sind aber oft vor allen Dingen auch ein Querschnittsthema, was heutzutage in einfach sehr, sehr vielen Forschungsprojekten immer mit dabei ist.
0: Ja, das heißt, ähm, Bei FI &E gibt es im Prinzip so alles rund um Forschung, was an der FH passiert. Genau. Ähm, wenn man jetzt irgendwie als Student irgendwie interessiert wäre an einem Projekt oder es interessant wird, gibt es irgendwie, irgendwie Plattformen, wo irgendwie Hilfskräfte gesucht werden oder sowas.
3: Genau, in den Projekten brauchen wir natürlich auch immer wieder engagierte Studenten, die Lust haben mitzuarbeiten. Das heißt, im schwarzen Brett ähm, haben wir und in der Community schreiben wir oft aus, wenn wir Hiwis brauchen. Und es gibt natürlich am schwarzen Brett auch immer die Aufrufe für Bachelor oder Masterarbeiten. Das heißt, ja, gerne einfach mal reinschauen, ob es sozusagen aktuelles Projekt gibt, okay. wo wir gerade Unterstützung suchen.
0: Nur eine Nachfrage, du hast das letztes erwähnt, dass äh, ihr äh, Transfer als Aufgabe habt. Ähm also, das war ja jetzt als, als sehr Forschung und Entwicklungslastig. Ähm, was übernimmt denn den, den Transferbereich bei euch oder was heißt den Transfer?
3: Genau, wir haben seit Januar tatsächlich ganz, ganz frisch auch einen Transfermanager bei uns an der Hochschule, der angestellt wurde und äh, der diesen Transferbereich vor allen Dingen weiter vorantreiben soll. Das heißt, Transfer ist Wissenstransfer, beispielsweise unsere Ergebnisse. All das, was die Hochschule forscht, soll natürlich sowohl in die Lehre einfließen, als auch beispielsweise der Industrie oder der Gesellschaft wieder zugutekommen. Und darum kümmert sich der Transfermanager, dass der ein Netzwerk aufbaut und unsere Ergebnisse dann auch bestmöglich kommuniziert.
0: Okay, klingt ja auch sehr spannend.
3: Genau. Und... Ich bin mir der sicher, der wird sich, sich auch mal vorstellen. Oh, sehr gern. Gerade sind wir dabei, die Transferstrategie der Hochschule zu erarbeiten. Das wird noch ein paar Monate in Anspruch nehmen, aber dann können wir die hier sicherlich auch vorstellen.
0: Ja, sehr gern. Sag Bescheid. <lacht> dann nehmen wir das hier <lacht> gerne auf. Und du hast mir noch was zukommen lassen, dass es eine Anschubsfinanzierung für Forschung gibt. Was heißt denn das genau?
3: Genau, das äh, freut mich vor allen Dingen, dass wir das heute vorstellen können. Es ist nämlich erstmalig, dass wir das dieses Jahr ausloben dürfen. Das heißt, Forschung ist ja meistens relativ ressourcenintensiv. Man braucht Geld, man braucht Mitarbeiter, die in den Bereichen forschen können. Und wir haben erstmalig eigene Geldtöpfe an der TH Rosenheim, um unsere Forschenden auch zu unterstützen. Das heißt, zum Ende des Monats ist die erste Einreichfrist. Das heißt, Forschende und Forschergruppen dürfen sozusagen einen kurzen Antrag an die F&E stellen. Die Anträge werden dann begutachtet durch die Hochschulleitung, Wissenschaftsausschuss und Mitgliedern der F&E und im Anschluss können wir hoffentlich ähm, ein paar Forschern sozusagen die gute Nachricht überbringen, dass die Projekte gefördert werden und dann werden bis zu zwölf Monate sozusagen äh, Mitarbeiter oder Ressourcen gefördert, um halt irgendwie beispielsweise Machbarkeitsstudien oder erste Voruntersuchungen ähm, umsetzen zu können oder durchführen zu können, um dann sich später quasi auch auf die Fördertöpfe bei Bund oder EU bewerben zu können. Oft sind einfach viele Vorarbeiten schon fällig.
0: Das heißt, also wenn man zum Beispiel eine Forschungsidee hat, aber irgendwie der, der Antrag oder das, der große Geldtopf, der vielleicht vom Bund irgendwann dafür kommt, halt nur, nur in ferner Zukunft liegt, dass man im Prinzip hier an der Hochschule mehr beantragen kann, um Vorarbeit zu leisten oder um... Schon mal erste Untersuchungen zu machen und um zum schauen, ob das überhaupt dann uh, sich lohnt oder dann im Antrag uh, durchaus um, uh, schon mal erste Werte vorzuliefern, dass das Thema interessant wäre. Habe ich es richtig verstanden?
3: Genau, absolut richtig ah, zusammengefasst. Schön. Da freuen <lacht> wir uns auf innovative Ideen. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht für, meldet sich ja noch der ein oder andere. Gibt es da schon irgendwie, ist noch sehr geheim wahrscheinlich, oder was für Anträge, dass das so laufen, oder?
3: Genau, also wie gesagt, Ende des Monats ist die Deadline für die Einreichung und äh, wir haben uns selber einen relativ straffen Zeitplan gesetzt. Das heißt, innerhalb von vier Wochen wollen wir es begutachten und hoffen, dass die Projekte dann, wenn sie denn wollen, zum Juni auch schon starten könnten. Das heißt?
0: Das heißt, wir können im Juni darüber reden, was denn so für, für Projekte Genau. Ja, <lacht> genau. Sehr schön. Genau. Hast du sonst irgendwas, das du irgendwie neu erzählen möchtest oder irgendwas Tolles, das bei euch passiert ist, oder?
3: Ich glaube, richtig spannend wird es, wenn sozusagen auch die Forschenden dann einfach mal aus ihrem Alltag berichten, sagen, was sie denn für tolle neue Produkte oder Ideen entwickeln. Ähm, deshalb so gesehen, das als Teaser, die werden in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich immer mal wieder hier im Podcast erscheinen und dann auch berichten, was sie machen. Ja,
0: sehr gern. Gut, dann kommen wir zu dem äh, letzten Block. Und zwar ähm, haben wir ein paar Veranstaltungen, die mir zugeteilt wurden, die wir <lacht> Veröffentlicht oder veröffentlich, ähm, weiterleiten sollen. Und zwar als erstes, das ist jetzt wahrscheinlich nur interessant für die, die live zuhören ist am 21.04. eine Stipendien-Info-Veranstaltung. Das heißt, es ist beim Tag der Aufnahme schon morgen. Da habe ich jetzt leider auch keinen Link bekommen. Aber vielleicht, ähm, wenn man auf der Hochschulseite sucht, werden wir wahrscheinlich was dazu finden. Weißt du, du da was, Henrike? Ah, nicht. Okay. Okay. Ähm, dann am 24.04. ist der virtuelle Tag der offenen Tür am Campus Burghausen. Also falls jemand von den Zuhörern Freunde oder Bekannte hat, die bald noch an, oder überlegen, was sie noch studieren sollen, dann können Sie gerne da an dem virtuellen Tag der offenen Tür mal den Campus besichtigen und sehen, was das so gibt. Da wird auch unter anderem das neue Rolep in Burghausen vorgestellt. Am 29.04. ist das Rocket Ideencafé, auch vom Campus Burghausen, also ausgerichtet vom Campus Burghausen. Das ist virtuell über Zoom. Da findet ihr den Link dann in die Notes beziehungsweise solltet ihr auch eine E-Mail bekommen, über die Community darstellt. Oder Herrn Ried, ich möchte was sagen. Vielleicht für die,
3: die es nicht kennen, Rocket ist unser Gründungszentrum.
0: Genau, äh, hätte ich <lacht> wahrscheinlich hinzufügen. Genau, Rocket ist dafür zuständig, für alles, was irgendwie um und für Gründungen zuständig ist. Wir haben jetzt ja gerade den Link nur den Stipendien-Infotag reinbekommen. Also wer ganz schnell sein will und sich interessiert, ist ähm, im Rolib-Radio-Chat ist der, der Link zu der Veranstaltung. Genau, ähm, was sind ne, wir bei dem Rocket Ideen-Café? Geht es um ein Startup, das grüne Chemie macht? Das ist bestimmt interessant, so wie ein ideen -Pitch von einem Startup, das hier gerade gegründet wird, das nennt sich Recovery -T. Was die genau machen, habe ich jetzt leider nicht recherchiert, aber ähm, wir kommen bestimmt auf der Website und die E-Mails nachlesen und in die Shownotes packen sie auch. Dann ist natürlich, ähm, was wahrscheinlich die meisten schon wissen, am 5. und 6. Mai die große Ikoro die komplett digital stattfindet. Auch da kommt bestimmt nur genügend E-Mails und Links dazu finden. Das ist im Prinzip die, Indust die große Berufs- und Industrie- und Kontaktmesse an der Hochschule. Die älteren Semester kennen die bestimmt auch physisch. Also es lohnt sich bestimmt, da sind fast alle Unternehmen aus der Region irgendwie vertreten, die Arbeitsplätze anbieten oder Studenten suchen. Ähm, wer also Abschlussarbeiten oder Praktika oder irgendwas sucht, ähm, auf alle Fälle mal vorbeischauen. Dann haben wir noch ein, zwei kurze spaßige Sachen aus der Stupa. Und zwar findet am 26.04. das Schafkopf-Turnier statt, findet kostenlos statt, ist über Zoom. Ähm, der Link dazu ist info.schafkopf.bayern, schöner Link, ist natürlich auch in die Show Notes im Chat. Und in, oh, in Mühldorf ist das meine, ja, es findet ja eh digital statt. Genau, also in Mühldorf, aber digital, aber die Hochschule Rosenheim oder Burghausen darf auch teilnehmen, bildet sich gerade ein E-Sports-Team. Ich glaube, den Kontakt kriegt man hier über den Stupa TH Rosenheim-Channel irgendwie raus, beziehungsweise, ich glaube, ich habe es über discord beworben gesehen, also da findet man es auch.
2: Ansonsten kann ich dir die Kontaktdaten auch später nochmal schicken, dass du sie im Nachhinein einfügen kannst.
0: Gut, ein paar letzte Sachen zum Schluss. Wenn ihr den Podcast hört und euch er gefällt, könnt ihr den gerne weiterempfehlen. Wie gesagt, die Aufnahme wird hierbei rein über ähm, den Learning Campus vertrieben. Also wenn ihr da informiert werden wollt, wenn eine neue Folge rauskommt, ähm, einfach den Kurs für den Kurs anmelden und ihr kriegt eine E-Mail, wenn wir die neue Folge veröffentlichen. Wenn ihr Infos habt, die in diesem Podcast erscheinen sollen, dann diese bitte nicht an mich schreiben, sondern an die entsprechenden Kontaktpersonen. Also entweder an die Hochschulkommunikation, wenn es die gesamte Hochschule betrifft an die fe abteilung beziehungsweise an den, die Henrike, wenn ihr interessante Sachen aus eurem Forschungsbereich habt oder interessante Ergebnisse, die mir kurz erwähnen sollen, beziehungsweise für die Studentenveranstaltung einfach an die Stupa wenden. Dann der News-Podcast findet das nächste Mal in zwei Wochen wieder statt, an dem 4.5., Mal schauen, wir, wen wir da zu Gast haben. Wir sind nur in der Diskussion. Ansonsten findet nächste Woche wieder unser Themen-Podcast statt. Da ist schon erzählt worden, kommt das äh, Solar Decathlon-Team äh, vorbei und erzählt, was denn der Solar Decathlon ist. Das ist ein großer Bauwettbewerb, so viel erzähle ich schon mal. <lacht> ein großes interdisziplinäres Projekt. Super interessant, also gerne reinhören. Unser Themenpodcast, der ist ja öffentlich, ist inzwischen auch über Spotify Buch, äh, ab abonnierbar. Wir sind auch gerade noch dabei, dass wir bei Apple Podcast erscheinen, aber das sind wir noch im Zertifizierungsprozess. Genau, damit wären wir auch hier mit meinem Themen durch. Wenn jetzt keiner mehr irgendwas hat, sage ich vielen Dank. Wir haben ziemlich genau eine halbe Stunde gebraucht, <lacht> so ist das Format geplant. Ich bedanke mich bei meinen Gästen. <lacht> hoffe, ich konnte euch gern bald wieder hier mit begrüßen. Gerne. Und ja, wünsche euch sonst noch eine schöne Zeit.
3: Und vielen Dank auch an dich, Tobi. Sehr gerne. Danke fürs Moderieren.
0: Dann hört man sich in zwei Wochen wieder.